0: gracias Padre, gracias, gracias te alabamos, te alabamos Aleluya 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 te damos Lord, te damos Lord, te damos Lord te damos Lord Santo Consolador te damos Lord alguien ayúdeme a, a, a aloar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo eso es te damos loor, te damos alabanza te damos gloria y honra por siempre bueno eres, bueno eres adórales sin límites, adórales sin límites te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos te adoramos, te adoramos te necesitamos, aleluya desesperadamente, desesperadamente desesperadamente ven a esta casa, ven a esta casa sopla sobre esta casa sopla Espíritu de Dios sopla sobre esta casa sopla sobre cada persona sopla sobre cada familia que tu gloria, que tu bendición sea en este lugar en el nombre del Señor Jesús en el nombre de Jesús y ahora Padre Santo que si hay aquí una persona enferma toda enfermedad que pueda haber en su cuerpo yo lo ordeno a Satanás que saque sus garras asquerosas de cualquier cuerpo que tiene enfermedad. De cualquier síntoma. Satanás saca las garras. Del cuerpo de Cristo. Tenemos la bendición. De que por su llaga fuimos sanados. Tenemos la bendición que envió su palabra y lo sanó. Todo germen de enfermedad. Todo demonio que pueda haber. Toda atadura. Ser libre. Levantamos las manos. Declaramos que somos libres. El diablo no tiene ninguna parte ni suerte en nosotros. Somos la gente de Dios. Somos el pueblo de Dios. Declaramos que somos libres. Con un aplauso y un grito bien fuerte. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Cuarta noche de nuestra semana de ayuno y oración con el tema hambre y sed por el Espíritu Santo creo que hemos sido muy bendecidos y también darle gracias a Dios que ha controlado la naturaleza para que no nos llueva amén Hoy no tuve que orar para que no lloviera, gloria a Dios, amén Aleluya y sé que los pastores que están aquí, los que están en las iglesias Que están conectadas aún en Colombia, en otro sitio, aleluya Les están siendo bendecidas con la palabra que el Espíritu Santo está trayendo Me, me paro aquí con mucho temor y temblor, aleluya Esperando en Dios de que esta palabra salga del mismo trono de la gracia Amén Aleluya Puedes bendecirme por un, un Algunos segundos Bendígame Gracias 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 Bueno es Gracias Amén Dios no deja de sorprenderme Al ver esta semana tan maravillosa Tan nutrida Aleluya Han venido ustedes Gloria a Dios Y no hay, no hay ninguna queja Lo que hay es acción de gracias Y quiero darle gracias a Dios por ustedes Amén Bien En este día yo quiero hablar de La invitación divina a los sedientos Hay una invitación divina a los sedientos Vamos a empezar en Isaías Capítulo 12 verso 1 al 3 En aquel día dirás Isaías 12 1 al 3 En aquel día dirás Cantaré a ti oh Jehová Pues aunque te enojaste Contra mí tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Ha. Ah, Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hay una fuente de salvación. Donde hay unas aguas que hay que explorarlas, hay que extraerlas y hay que sacarlas, pero solamente eso es para los sedientos. Y hay una invitación divina en esta noche a los sedientos. Creo que es el mismo cielo que nos invita a una vida de hambre y de sed. Si usted no vive una vida de hambre y de sed, usted se convierte meramente en un cristiano tradicional. Religioso Creyendo que Porque hice una confesión de fe O por la razón que sea Que ya usted no necesita Seguir Seguir a, 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 Cultivando Esa presencia de Dios Yo creo Que todos los recursos del cielo Están más que disponibles Para todos aquellos que tenemos Hambre y fe de justicia No estamos buscando cosas No Estamos buscando al Dios de las cosas es, Aleluya Y entonces Los que tenemos hambre de justicia El cielo se nos va a abrir La promesa es firme Jesús dijo porque ellos serán saciados Ellos serán saciados Encontré Que hay tres invitaciones En las escrituras Solamente tres Puede que haya otra Nunca la he encontrado pero hoy me topé con tres invitaciones En las santas escrituras Para los que tenemos sed espiritual No para todo el mundo No simplemente para la gente que asiste a la iglesia Los que tienen sed espiritual Interesante Que una es por el Padre Una es por el Hijo Y otra es por el Espíritu Santo Y están en ese orden Una por el Padre Una por el Hijo Y la otra por el Espíritu Santo Eso es lo que vamos a ver hoy Estas tres invitaciones atendamos lo que el cielo nos está diciendo y aceptemos la invitación a sacar aguas de las fuentes de la salvación vamos a la primera invitación que es la invitación de Dios a volvernos a Él la cual la encontramos en Isaías 55 versículo 1 al versículo 2 espero por los versos Isaías 55 versículo 1 al 2 a todos los sedientos Empieza así, así, a rajatabla, a todos los sedientos, no de explicaciones, a todos los sedientos. O sea, no, no estoy hablando con el que no tiene sed. Dios dice a todos los sedientos, todos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo es lo que nos hacía Oídme atentamente. Y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta, esta es la invitación del Padre. La invitación de Jehová Dios proféticamente en Isaías. ¿Qué yo entiendo con esta invitación? Que es evidente que Dios está buscando a gente sedienta por lo espiritual. Si, si no fuera así. Él no, no se dirigiera a ellos. Personalmente a todos los sedientos. Fíjense que no le dijo a todos los hombres, es más no le dijo a todos los, los que están en la iglesia o a todos los que estaban en Israel y este verso fue aplicado a la iglesia del viejo testamento a Israel como se le conoce. Aparentemente Dios sabía que no todo el mundo estaba sediento por él, hay gente que están sedientos por las cosas que Dios le puede dar, hay gente que están sedientos por la rutina religiosa, hay gente que están sedientos por lo que Dios puede hacer por ellos pero no por Dios. No por Dios Pero Dios está buscando gente sedienta Por lo espiritual Porque Dios va a trabajar con gente que tiene sed por lo espiritual Hay un río en el cielo Que se quiere derramar sobre la tierra No se nos ocurre eso Que hay un río en el cielo Que se quiere derramar sobre la tierra Usted dice sí, pero está en Apocalipsis 1 al 2 Sí, pero es que lo que Juan vio en Apocalipsis 1 al 2 Siempre ha estado ahí Simplemente que se le reveló a Juan al final de la Biblia. Pero ahí habla de un río. El cual él lo vio en Apocalipsis 22, 1 al 2. Dice Juan, después me mostró un río limpio de agua viva. Era un río, era limpio, era puro, no hay impureza. Y dice que ese río produce vida. Es agua de vida, es un agua de vida. Y lo describe, dice que este río resplandeciente como cristal que salía que fluía del trono de Dios y del cordero interesante de dónde sale ese río del trono de Dios y del cordero eso me hace a mí pensar que si queremos accesar ese río que sale del trono de Dios y del cordero tenemos que desenfocarnos de nuestro medio ambiente de nuestro entorno aún de nuestra propia condición y elevarnos en oración en clamor y en adoración al que está sentado en el trono y al cordero de Dios Porque entonces vamos a activar el río que sale del trono de Dios y del cordero Eso indica que, está, que sale de debajo, de debajo de, del trono del cordero sale ese río Aleluya y dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río hermano, todo esto está en el cielo ya o sea, esto va a bajar a Jerusalén, pero esto está en el cielo ya. Sin números de testimonios que yo he leído de personas serias que han tenido visiones o han sido trasladadas al cielo. Han, han caminado, han visto este río. Aleluya. Han visto eh, la calle de la, de la ciudad. Han visto, aleluya, a, a uno y a otro lado del río. El árbol de la vida que produce doce frutos. El árbol de la vida. Que, o sea, donde está ese río es que crece el árbol de la vida. Donde no hay ese río. Este árbol no crece. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos. El río de Dios fluyendo sobre nosotros y en la iglesia. Para que entonces haya vida. Donde no hay Espíritu Santo no hay vida. Donde no hay Espíritu Santo no crece el árbol de la vida. No crece la vida eterna. Y no hay fruto porque es esto lo que hace producir el fruto. Necesitamos al Espíritu Santo para producir el fruto. Necesitamos que el río de Dios esté fluyendo de cada altar, que cada altar sea un lugar, no para perder tiempo con la gente, sino que haya tanta santidad, tanta súplica y tanta búsqueda a Dios. Aleluya. Que el, el predicador, el salmista, el intercesor, debe estar conectado con el cordero, con el trono y con el cordero de Dios. Y que toda nuestra predicación, nuestra donación, esté enfocada a llevar a la gente, no a nosotros. Sino al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Y algo sucede hermano Algo sucede O sea la iglesia ha tratado La, la pachanga, el merengue Esto y lo otro A ver si algo sucede Pero qué es diferente cuando usted Se, se enfoca en el que está sentado en el trono Y empieza a alabarlo, empieza a bendecirlo Empieza ese río Empieza a caer Y empieza aleluya No hay que orar por la gente Para que sean bautizados en el Espíritu Santo Ahí mismo son bautizados en el Espíritu Santo Ahí mismo empiezan a hablar en otras lenguas Ahí mismo son sanados Ahí mismo empiezan a ser libertados Wow Yo creo hoy que hay un río en el cielo Que se quiere derramar sobre esta iglesia Sobre tu familia Ahora ¿A quién se le hace esta invitación? Dice a los que no tienen dinero Eso indica se le hace a los necesitados y pobres Dice los que no tienen dinero Los que no tienen con qué comprarlo Hay gente que cree que pueden comprar el Espíritu Santo Aleluya Simón el Mago creyó que podía comprar el Espíritu Santo Y le ofreció dinero a los apóstoles Pero no, la invitación es para los pobres y desamparados Dice los que no tienen dinero vengan y compran Ven, ni compras sin dinero Pero una pregunta ¿Cómo es posible que alguien pueda comprar sin dinero? Esto indica que hay, esto es una invitación de gracia Diga invitación de gracia Para los necesitados y pobres Indicando esto que Yo califico Tú calificas Tú dices yo no tengo habilidades Tú calificas Tú dices yo no sé orar bien Tú calificas entiende Yo no tengo grandes dones del Espíritu Tú calificas entiende Yo ah, ah, estoy frágil Tú calificas Yo me he caído en un momento Tú calificas o sea, El que no tiene Porque el que no tiene cosa. No tiene propia justicia Para querer comprar el Espíritu Santo Va a tener que depender totalmente De la gracia de Dios Así que es una invitación de gracia Para los necesitados y pobres Y voy a decirte algo No importa no importa el nivel espiritual O a donde hemos llegado o hemos subido Siempre debemos vernos ante Dios Como pobres en espíritu Porque dice que bienaventurados Los pobres en espíritu Aleluya ¿Qué es pobre en espíritu El que sabe, el que tiene necesidad El que sabe que vive en una eterna carencia De que el cielo se le siga abriendo Y esta persona no confía en la bendición de ayer Ayer ya pasó te necesito hoy Alguien diga aleluya Amén Ahora ¿Quiénes son estos que dicen Vengan y compren sin dinero y sin precio Vino y leche Bueno son los sedientos Los únicos que tienen para comprar sin dinero ¿Y con qué compran? ¿Con su amor? ¿Con qué compran? Con su fe ¿Con qué compran? Con su pasión y no tienen que pagar nada Y Dios no le pide nada Dios le pide el corazón Dios le pide la súplica Dios le pide la oración Dios le pide que nos, nos rindamos a Él Pero que estemos sedientos. No tenemos nada con que pagarlo Esto indica que estas cosas no se compran Con ninguna cosa material Porque son cosas espirituales Ahora ¿Por qué tanto afán? Invirtiendo Invirtiendo en lo que no es pan del cielo. Porque dice el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Recuerde que estamos hablando aquí espiritualmente. ¿Por qué tanto afán y esfuerzo invirtiendo. En lo que no es pan del cielo. En otras palabras. ¿Por qué tanto afán por lo material? ¿Por qué tanto afán? Aleluya. Aún Él dice bueno. Hasta gastan el dinero en lo que no es pan. entiende Y. Y, y, su, y su trabajo es lo que no sacia. Y aún así no pueden recibir lo que necesitan del cielo. Él no está en contra de que tú tengas que gastar el dinero cuando vas al, al, al mercado. Necesitas pagar. ¿Entiendes? Él no dice que no trabaje. Pero estás hablando porque ese es tu afán principal. O sea, el dinero es lo que no es pan. Y el trabajo es lo que no sacia. ¿Por qué entonces, en otras palabras, por qué tú, tú no te inviertes de la misma forma para lo que es el verdadero pan del cielo. ¿Por qué tú no te inviertes en la misma forma? ¿Por qué no pones más trabajo en lo que se hace espiritualmente? ¿O tan siquiera pones el mismo trabajo? Oh, señores. Tan siquiera pones el mismo trabajo y el mismo afán y dedicación que dedicas a lo material. ¿Por qué no se lo dedicas a Dios? Sí. Así que yo no me siento culpable ni me siento mal. De que yo les invité a que vinieran aquí Porque ustedes estuvieron hoy Gastando dinero y trabajando Por lo menos ocho horas Y yo solamente le pido dos Amén Y tanto así Que viene y ni le pido ofrenda ¿Por qué? Porque, porque, porque le estoy enseñando que venga Compre y coma Sin dinero y sin precio Alguien diga aleluya. <risas> yeah. ¿Por qué tanto afán y esfuerzo invirtiendo en lo que no es pan del cielo? Dios le ofrece a los sedientos lo que sacia para la vida eterna, no lo que sacia por un momento en lo natural. Porque cualquier cosa que nos comemos en lo natural sacia por un momento, pero no te sacia para la vida eterna. Cualquier cosa que tú inviertes en lo natural. Tiene un propósito, el natural, pero llega un momento que ya no te sacia. ¿Cuántas veces hemos cantado que solo Dios hace al hombre feliz? Pero es solamente un cántico, porque se nos olvida cuando nos vamos de la puerta hacia afuera. Así que aquí hay una, una invitación. Dice, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es sacia? Y ahora dice oídme atentamente, dice Dios oídme, oídme, o sea yo, yo tengo algo que ustedes tienen que, que oír y que es, coman del bien, coman de mí, coman de mis palabras, coman de mis promesas, coman de mi cielo, coman de mi tesoro y vuestra alma se va a deleitar con grosura, la grosura del cielo indica lo mejor del cielo, sáciame Señor con lo mejor del cielo. Sáciame, Señor, con la grosura de tu amor. Mi alma desfallece por tu presencia. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Aleluya. ¿Alguien diga aleluya? Así que es poderoso. Dios ofrece a los, a los sedientos lo que sacia para vida eterna, no lo que sacia por un momento lo natural. La invitación de Dios a los sedientos es a escuchar su voz. Escuchen mi voz. Coman del pan del cielo. Porque no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios está en el cielo. Aprenda a comer del pan del cielo. Aleluya. La, la invitación de Dios es darle deleite eterno al alma. O sea que el alma se va a saciar. Se va a deleitar. Hay un deleite. O sea, no estamos obligados. Hasta tengo que ir a la reunión. Tengo que ir a la misa evangélica. No Tengo deseo en ir Emma, ya tengo deseo Que pase este mes para, para el próximo ayuno Ya tengo deseo Yo tengo Aleluya La invitación de Dios es A los sedientos a Escuchar su voz ¿Cuántos quieren escuchar La voz de Dios? Comer del pan del cielo Del cielo Y, dar, y darle deleite eterno Al alma Que nada De este mundo Puede proveer. No trates. No trates de ser saciado. No trates de saciarte con lo de esta tierra. Porque no te llena, pero no te sacia. Amén. Te llena como no te sacia. Bueno, ¿estamos bien? Vamos entonces a la segunda invitación. Ya le dije que la primera es la invitación del Padre. Ahora vamos a ver la invitación del Hijo, Jesucristo. Esta la encontramos en Juan 7. 37, 39. Juan 7, 37, 39. Dice en el último y gran día de la fiesta. Después explico que día era ese. Jesús se puso en pie. O sea, se puso en un lugar más alto. Donde lo pudieran escuchar. Y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, con quién está hablando, con el que tiene que sed Si alguno tiene sed, venga a mí. A mí, a mí, a Él No no un sistema, no una doctrina No una filosofía, venga a mí Y beba Y dice el que cree en mí Como dice la Escritura De su interior Correrán que ríos De agua viva Esto dio del Espíritu que habían de recibir Los que creyesen en Él Pues aún no había venido El Espíritu Santo porque Jesús no había sido Aunque glorificado Bueno vamos a ver entonces el verso 37 el verso 37 habla de el último y gran día de, de la fiesta. Vamos a, escúcheme bien, porque esto es histórico. El último día, el gran día de la fiesta, era un sábado. Era un sábado. La última fiesta del año de los judíos se llama, o se llamaba, la fiesta de tabernáculos. ¿Okay? Era la última fiesta que se distinguía por ceremonias muy importantes. Y vamos a ver cuál era una de estas, de, de estas ceremonias importantes En este día Recuerde, Jesús llegó ese día ahí Jesús llegó en el último y gran día de la fiesta es interesante que si usted lee los capítulos anteriores Los hermanos de él le dijeron No subes a la fiesta Y él dijo, mi tiempo aún no, no está para yo subir a la fiesta Suban ustedes si quieren Porque el tiempo de ustedes siempre está presto Pero el mío no en otras palabras Yo subo cuando el Padre me diga que suba Si no, yo no subo Porque Él tenía un propósito Él tenía un propósito de obviar Todos los otros días de la fiesta Y subir en este día especial de la fiesta Que era el único Porque Él quería Él quería ofrecer algo en ese día Él quería hacer un cambio profético De algo ritualista a algo espiritual Escúchame bien queridos Ok, bien, otra vez digo, era un sábado, la última fiesta del año, fiesta de tabernáculo, que se distinguía por las ceremonias muy importantes. En este día, la multitud de adoradores irrumpían en gran gozo y júbilo, en el momento solemne que el sacerdote, como lo había hecho en los otros días del festival, derramó sobre el altar de sacrificio las vasijas de oro llenas de agua. Eran vasijas de oro llenas. Estas vasijas que estaban llenas de agua. También se, se le añadía vino a las vasijas. Agua con vino. Procedían del arroyo de Siloé. Interesante que el arroyo de, Filoé, de Siloé. Históricamente fluía por debajo del templo. Todo. Todo en la Biblia todo es profético y todo es tipológico y, y todo tiene, tiene tiene un símbolo aleluya bien o, o sea que en ese día esa no era cualquier agua que la podían traer de cualquier no eh, esa agua tenían que sacarla del estanque de Siloé aleluya o del arroyo de Siloé que también tenía un estanque donde Jesús mandó a alguien a limpiarse y dice que esta agua Fluía por debajo del templo. Ahora en ese último día. Día de los tabernáculos. En el momento que se estaba haciendo un sacrificio. Encima de los sacrificios. Se derramaban. Aleluya. Vasijas doradas. Vasijas de oro. Con esa agua. Entonces esa agua. ¿Qué, qué hacía? Rodaba por los escalones del altar. Y, y, y entonces. En ese día. Cuando eso aconteció. Jesús estaba ahí y en el momento que se terminó esa ceremonia, claro hay algo que hacían algo también cuando derramaban el agua ellos cantaban las palabras de Isaías que acabo de decir, toda la multitud cantaban sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, esto iba acompañado con sonidos de trompetas, iban sonando trompetas. Algo profético. El sonido de la trompeta es, es, es algo, algo profético. En ese día, en el momento que se estaban echando esas aguas, que se estaban derramando las aguas sobre el sacrificio, aleluya, y esa agua estaba corriendo por los escalones del templo, en ese día Jesús se pone en pie. Y dice, ok, ¿vieron ahí el agua? En otras palabras, ¿vieron el agua? Ahora, vamos a... Vamos a ver el cumplimiento de esto. ¿Qué significa esto? Si alguno tiene sed, venga a mí beba. Ven, hay un río que no sale de debajo del templo, pero sale de Jesús del templo. Vengan a mí. Alguien tiene sed. Alguien se cansó de la ceremonia esa. Anual estuvieron siete días derramando agua, pero no cambia a nadie porque es, es simplemente algo histórico, es ritual, es doctrina. Pero aquí estoy yo, aquí estoy yo, el verdadero río. Si alguno tiene ese, venga a mí y beba de mí, beba de mí, beba, beba, beba. El que cree en mí, como dice la escritura. Después que crean en mí, voy a explicar eso De su interior van a correr ríos de agua viva Esto dio del Espíritu Que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque aún Jesús no había sido aún glorificado Ahora, Jesús como le dije Aprovecha la ocasión para invitar al pueblo sediento hacia Él El agua que le ofrecía venía del mismo cielo como dije antes, la invitación es solo para los, los, los sedientos. Se le estaba ofreciendo a los, a los sedientos algo más duradero que un ritual religioso. Si alguno tiene sed, otra vez la invitación. Allá dijo a todos los sedientos. Ahora el hijo confirma si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. En otras palabras, Jesús se presenta como el río de agua viva que sacia la sed de todo el que viene a él. Así es que Él se presenta Ya Él se había presentado así a la mujer samaritana En Juan 4.14 Cuando Él le dice a ella Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en Él una fuente de agua Que salte para vida eterna Ya Jesús está hablando Aleluya de la necesidad porque la mujer samaritana no le quería dar agua a Jesús. Jesús dijo, si tú conocieras el don, si tú supieras quién te está pidiendo esa agua inferior, Él te daría una agua superior. Y esa agua salta para vida eterna. Aleluya. Entonces Jesús dice, el que cree en mí, o sea, creer en Jesús es beber. Del mismo Espíritu Santo Que está en Jesús A eso es que se refiere? No es un creer intelectual No es un creer doctrinal No es un creer con, de, de un concepto Que es el problema Con el cristianismo ortodoxo Especialmente de estas iglesias Que no creen en el bautismo Del Espíritu Santo Que no creen en los dones Que no creen en las lenguas no. Así que Jesús dice El que cree en mí Ok si alguno tiene sed, venga a mí ¿ok? y beba. El que cree en mí. O sea, cuando tú ven y vienes, tú vas a creer. Creer en Jesús es beber del mismo Espíritu Santo que está en Jesús. ¿Qué sucede ahora? Ahora Jesús quiere convertir a sus creyentes, a usted y a mí. Como la fuente de donde fluyan ríos de, de agua viva. Esto hay es, es que entenderlo. O sea, Jesús dice... Yo los voy a convertir ustedes en, en fuentes de donde fluyan ríos de guaviva. Hay veces que pensamos en los ríos, pero él dice, de su interior, de su interior. O sea, del, de, de, del interior del trono sale el río de vida, pero del interior de Jesús también sale un río. Pero él dice, ahora ese río se va a transportar al espíritu de cada creyente. Por eso cada creyente necesita el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese bautismo del Espíritu Santo no viene si no hay fe y hambre por Jesús. No simplemente hambre por el Espíritu Santo. Hambre por Jesús. Adoración a Jesús. Búsqueda de Jesús. Y yo no estoy buscando ese bautismo y esa llenura como una etiqueta para ser pentecostal o carismático. Yo busco eso porque tengo sed. Porque necesito el río. Necesito vaca más soja. Necesito esa fuente en mí Necesito que dentro de mí Porque yo tengo algo que hacer para Dios Ahora Dios quiere convertir a sus creyentes Como la fuente de donde fluyan ríos No un río, dice El que creyera en mí, como dice De su interior, correrán ríos Entonces, si corren ríos Es que hay una fuente adentro Imagínate que los mismos ríos Que salen de Jesús hacia ti Deben salir de ti. hacia un mundo hambriento y sediento. No hemos entendido el propósito de Pentecostés. Hemos creído que simplemente para hacer ruido. Hemos creído que simplemente para, 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 para balbucear lenguas. No, es más que eso. Es más que hacer ruido. Es más que profetizar. Es más que caernos al suelo. No, es más. Esas cosas pueden suceder y no tienen que suceder muchas veces. Pero hay, hay una cosa que Jesús dijo enfática. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de goviva. Indicando esto entonces, que dentro de cada creyente bautizado en el Espíritu Santo. Porque Él dijo, después esto habló del Espíritu Santo que aún no había venido sobre ellos. Jesús estaba hablando de, de lo que iba a pasar en el día de Pentecostés. Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Ahora, antes cuando Jesús estaba en la tierra... So, solamente había una fuente de donde salían los ríos de sanidad. Solamente había una fuente de donde salían los ríos de bendición. Los ríos de liberación. Y esa fuente solamente la tenía uno Jesús. Él era, Él era, Él era quien tenía el río de Dios adentro. Pero ahora Él dice: No, 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 no. Este río ahora, este, este asunto se va a ampliar. Porque yo tengo que alcanzar a todo el mundo A todas las razas A todos los países A todas las clases Y qué es lo que yo ofrezco ahora A los sedientos Hay cristianos que no están sedientos Porque le dijeron que Desde que fueron salvos Ya están bautizados en el Espíritu No tienen sed porque Están contentos con una teología ortodoxa Acerca de la salvación Y ya eso es todo A Jesús no le interesan Y yo tampoco voy a perder tiempo con ellos Los que están cuestionando eso pero al sediento, yo tengo sed. Ustedes tienen sed. Yo quiero provocarle sed a ustedes. Por eso estamos haciendo esto, estas actividades. Aquí no estamos perdiendo tiempo o matando tiempo. Aquí estamos nosotros más abacazo camisa, manifestándole a Dios. Yo quiero beber del río de Dios. Yo quiero beber del río de Dios. Esta iglesia tiene que beber Del río de Dios Aleluya Constantemente en cada culto Cada vez que tú oras Por eso oramos, por eso ayudamos Creyendo en Jesús Hay que seguir creyendo en Él Esto no es el creer una vez Y ya dejar de creer Hay que seguir creyendo Porque entonces dice que El río que está en Jesús Ahora viene y se mete dentro de nosotros Y dice porque de su interior Dice el original de su vientre De adentro saldrán que fluirán que ríos wow o sea, eso me hace a mí entonces un, 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 un socio de Jesús porque ahora no solamente cuando estaba Jesús había un solo río pero ahora hay miles de ríos claro el problema es que algunos ríos están estancados la tradición los estancó hay basura mucha basura que impide que el río fluya hay mucha incredulidad hay mucho concepto humano hay muchas cosas que impiden hermano no escuche a nadie que le diga que el bautismo del Espíritu no es para hoy. No escucha a nadie que le diga que las lenguas no son para este día. No escucha a nadie que le diga que la profecía y los dones no son para hoy. Esa gente lo que hace es que te están tirando basura en el río. No permita que nadie te tire basura en el río. Recuerde, esas aguas deben ser cristalinas. Como Abba, como asaya. Como las aguas que salen del trono de Dios Deben ser cristalinas Y esas aguas, aleluya Lo primero que hacen es que te hacen a ti fructífero Porque dice que Daban fruto, daban 12 frutos Así que tú debes dar fruto los 12 meses del año Hello Dar fruto los 12 meses del año Pero si el agua está estancada Si, si el, el agua no tiene salida No, amén el que cree en mí como dice la escritura así que yo soy una fuente ambulante de donde sale, no un río ríos de acuerdo a la necesidad hay un río hay un río de sanidad, hay un río, un río de gozo, hay un río de revelación hay un río de, de bendición hay un río aleluya de, de, de lo que sea la necesidad que haya ahí estoy yo por eso yo necesito estar conectado aleluya al río del cielo conectado a Jesús aleluya para que su río esté en mí aleluya y yo sea este río donde la gente venga a ser bendecido así que el bautismo del Espíritu Santo no es tanto para mí es más para otros porque un río no vive para él sino para bendecir a otros Ese es el problema que hay cuando los, los cristianos Y a, aún los, los, los ministros Se vuelven hacia ellos, hacia adentro taponean el río Aleluya Este es el propósito principal De recibir el bautismo del Espíritu Santo En ese momento El río del cielo Se abre sobre ti Para que tu espíritu se convierta en una fuente de donde fluyan ríos de agua viva. ¿Alguien creyó que, que esto solamente se refiere a que yo hable en lengua? No. Las lenguas son lo inicial. Pero, pero no es todo. No es todo. Eso habla de que, de que tendrás palabras para predicarle a alguien. No porque eres pastor, sino porque eres, eres un discípulo. Porque eres un testigo. Eso habla, aleluya, de todo lo que sale de ti para bendecir a otro. Gloria a Dios. Día conmigo, yo soy... Una fuente de donde fluyen ríos de agua viva. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Para quién es esto? Para el que tenga que ser. Vamos a ver entonces. Ya vimos la, la invitación del Padre, la invitación del Hijo. Vamos a ver la invitación del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Apocalipsis 22, 17. Aleluya, después que Juan escribe toda la profecía y toda la visión que vio, ahora casi terminando el libro dice y el Espíritu que es el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia, dicen Apocalipsis 22, 17 y el Espíritu y la esposa ambos dicen, claro la esposa lo dice porque el Espíritu lo, lo está diciendo porque la esposa no puede decir nada que, le, que, que el Espíritu no dice porque ella depende del Espíritu el espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye diga Ven Y el que tiene sed Venga El que tiene sed Venga Y el que quiera Tome Del agua De la vida que Gratuitamente Otra vez ¿Por qué razón? El énfasis de gratuito Sin precio no hay pecar, No hay que pagar El que cree El que quiere El que busca El que haya Es todo por gracia Fíjense que esta es la última invitación divina para los sedientos que encontramos. Porque ya después no hay más invitaciones. Es la última. Juan acababa de relatarnos todas las profecías acerca de los tiempos finales. Y él sabía que muchos nos sentiríamos ansiosos por todos los eventos de juicio y persecución contra la iglesia. Que procederían la venida del Señor Jesús. Yo no le niego a ustedes. Hoy yo estaba leyendo un poquito sobre esta. La amenaza de una posible eh, eh, un, un, un problema nuclear entre Corea del Norte y Corea del Sur y Estados Unidos. Hermano, cuando usted se pone a pensar, se le paran los pelos a usted. Se le paran los pelos. ¿Y qué si este loco? ¿Entiende? ¿Y qué si este loco que ya, 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 ya pre preparó un misil, un cohete que puede llegar hasta con una carga atómica hasta, hasta Alaska? Hasta Alaska. Es un hombre que es loco. Señor eh, hermano estamos en, lo, en los últimos tiempos en los últimos días así que cuando usted piensa en esto y usted ve especialmente todo lo que nos dijo él en el libro acerca de los tiempos finales él sabía que muchos nos sentiríamos ansiosos por los eventos de juicio y persecución aún contra la iglesia que precederían a la venida del Señor Jesús si sí, nos ponemos a ver los cambios que están pasando en el mundo Cómo se está redefiniendo el matrimonio Cómo se está redefiniendo los géneros Hoy un comentario ayer que alguien decía Esto no tiene que ser nada que ver con el mensaje Pero alguien, alguien decía, decía Era alguien feminista Y decía bueno nosotros luchamos tanto por el feminismo Para defender la posición de la mujer Y ahora que la tenemos entonces ahora vamos a quitarla Porque ahora se van a quitar los géneros ¿Para qué nos sirvió la revolución fe, feminista? Para llegar ahí. Wow. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces aquí? Aleluya, en esta invitación. Que ha llegado ese momento. Okay. Oye, llegará un momento profético. Y creo que estamos cerca o estamos en él. En que el Espíritu y la Iglesia estarán en la misma sintonía. Ese es el problema. El problema es que la Iglesia y el Espíritu no han estado. El Espíritu y la Esposa no han estado en sintonía. El Espíritu dice una cosa y la iglesia dice otra Por eso se le dijo a las siete iglesias El que tiene oído oiga Lo que el Espíritu le dice a las siete iglesias Así se le empezó la carta Fueron siete cartas El que tiene oído para él, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Pero el problema es que si la, si la iglesia no oye Lo que el Espíritu le dice no va a estar en sintonía Va a estar fuera de sintonía el Espíritu está en una sintonía y la iglesia está en otra, hermano. Y cuando yo veo tanto reguero eclesiástico que hay, me doy cuenta que no están oyendo al Espíritu Santo. Aún gente que una vez se, se llamaron pentecostales o carismáticos o bíblicos o lo que sea, yo, por, por lo que yo leo, no están escuchando al Espíritu Santo de Dios. Pero llegará un momento cuando, cuando el Espíritu, aleluya y, 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 y Están en la misma sintonía Porque dice el Espíritu y la esposa dicen ven O sea que ambos van a desear que Cristo venga Desean la venida, aleluya Oh gloria a Dios, ese va a ser el momento Pidiendo que Cristo venga por los suyos Ahora, Juan sabía como un profeta Que este sería un tiempo de gran apostasía Y lo será en que muchos cristianos entre, en, entre comillas tendrán una apariencia de piedad religiosa pero vacíos del poder y del fruto del espíritu santo él sabía eso entonces qué es lo que sucede aquí el espíritu le está hablando al mundo y le está hablando a la iglesia comprometedora de la odisea el espíritu le habla al mundo y a la, a la iglesia comprometedora de compromiso church of, of, de la odisea. ¿Qué es lo que le está diciendo el que tenga sed en medio de todo esto el que tenga sed habrá gente que tenga sed tiene que haber gente que tenga sed venga, venga sí, el que tiene sed en medio de, de este reguero en medio de, de estas malas noticias en medio de esta apostasía en medio de todos lo, eh, lo, eh, los regueros que se están haciendo los ministerios hay el que tenga sed yo estoy interesado yo voy a tratar dice el Espíritu yo voy a tratar con el que tenga sed bueno, el que tenga sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuántos tienen sed aquí? ¡Sí! Wow, el, el Espíritu hablando. En otras palabras, son los que tengan esa sed por Jesús. Son los que tienen sed intensa por su segunda venida. Hay una iglesia que no tiene sed por la segunda venida porque no tienen sed por Jesús. ¿Entienden? Tienen sed por lo material. Tienen sed por lo, por, lo, por lo visible, pero no tienen sed por lo eterno. Aleluya. No, que él se tarde hasta que yo me case. No que se tarde hasta, hasta que no que él se tarde hasta, hasta que yo haga más dinero. Pero ¿para qué te va a servir el dinero? Una pregunta. En una gran tribulación, ¿para qué te sirve la plata si no puedes ni comprar? No puedes ni comprar. Aleluya. Pero hay algo especial. Los que tengan sed. Hoy alguien me escribía, alguien, alguien, alguien de Venezuela me escribía y me decía, un texto larguísimo, y me decía, pero papá, ¿qué vamos a hacer? Está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Y, y todo lo que él dijo es cierto. Yo simplemente le contesté. Bueno, la primera iglesia en medio de la gran persecución del gran imperio romano no fue doblegada. Y hubo iglesia que ha llegado hasta hoy. Así que no, no importa lo que el diablo haga No importa el cambio de gobierno, de sistema O de, o de cosa política O de moral, habrá una iglesia ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encargará De que haya gente con sed El Espíritu Santo Seguirá despertando gente Yo creo que la gracia de Dios Se va a derramar como nunca antes Es la única forma hermano, hermano Es la única forma, si la gracia de Dios No se derrama y nos inspira fe no vamos a poder vencer Seríamos arrastrados Por este diluvio de basura Por este diluvio de, 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 de aguas Impetuosas del enemigo Pero sabemos que cuando el enemigo Venga como un río El espíritu de Jehová Levantará que Bandera y lo va a hacer Diga lo va a hacer ¿Tiene sed por la venida de Jesús? No, porque no tiene sed por Jesús. Y por terminar, que el Señor nos guarde de no ser de aquellos que estamos tan embriagados y llenos del espíritu del mundo que no tenemos tiempo, que no tenemos deseo ni disciplina para buscar a Dios con hambre y sed por su santidad, su presencia. Y su vida eterna y aún su segunda venida. Repito, que el Señor nos guarde. Yo tiemblo. De no ser de aquellos que estamos tan embriagados. Y llenos del Espíritu del mundo. Que no tenemos tiempo, deseo, disciplina. Para buscar a Dios con hambre y sed. Por su santidad, su presencia, su vida eterna. Y su segunda venida. Que el Señor nos guarde. Y leo y termino con Lucas 21.34. Lucas 21, 34 por favor mirad también por vosotros Otra palabra, cuídate tú no trate de estar cuidando a nadie cuídate tú mirad también por vosotros mismos lean conmigo denme la, la, la atención completa sin dividir la, 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 la atención mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, eso indica que hay Hambre y sed por el mundo Por eso hay lotonería y embriaguez Y hay sed Aleluya por los afanes del mundo Y hay hambre por los afanes del mundo Cargados de lotonería, de embriaguez Y los afanes de esta vida Y dice y venga De repente Sobre vosotros aquel día Está hablando del último día Wow ¿Por qué? como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra y que dice que hagamos velad pues en todo tiempo oran ¿quiénes son los que oran? los que tienen hambre y sed los que estamos diciendo aquí velad pues en todo tiempo entonces ¿cómo yo voy a evitar esa ansiedad de glotonería y embriaguez y afanes de la vida? reconquistar restaurar resucitar la práctica del ayuno aleluya para que en vez de ser de, 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 de ser de, 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 de tener amor por la comida amor por la embriaguez amor por los afanes tengamos amor y pasión por jesús yo no dije que no vamos a comer yo no dije que no vamos a, 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 a cuidar las cosas de la vida pero no es un afán no es una hambre no es algo que me entiende. Tengo que comprar el traje nuevo. Tengo que comprar los zapatos nuevos. Tengo que hacer esto. Y si no tengo, lo pongo en la tarjeta con plástico. Porque estoy compitiendo con todo el mundo. No, 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 no. no. Dice que vendrá como un lazo sobre los que están así. Vela Pues en todo tiempo. ¿Cómo tú te vas a, a cuidar? Dice orando en todo tiempo. Para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mientras tanto, el Espíritu Santo va a seguir en estos últimos tiempos. Por eso hay que predicar más del Espíritu Santo. El que tenga sed, venga y beba. Y yo de decreto y declaro que esta iglesia estará en pum, póngase de pie, estará en en sintonía con el Espíritu. Ven. Aleluya. Y el Espíritu y la esposa van a seguir diciendo, ven. ven. Dile, dile, ven, ven, dile, ven Jesús, dile, ven Jesús, dile, ven Jesús, ven, 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 dile, 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 ven Jesús. No los oigo, dile, ven Jesús. Ven Jesús, amamos tu venida, amamos tu venida, amamos tu venida. Ven, 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 ven. Queremos ver tu rostro. Queremos, aleluya, estar contigo. Queremos ver la gran Jerusalén. Eso es, adórale, 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 adórale. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Tengo hambre de ti, sí. tengo hambre, tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre a ti, tengo hambre a ti, tenga hambre, tenga hambre, hambre por Jesús, hambre por su venida, eso es, Kira la sotalama, reta la papá coche que rebecó todo romosela, ríe con rebecáter de el mendorob, y no oh, glory, 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 yeah. eso es.
1: Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti yo tengo hambre, tengo hambre de, de ti, de, ti. Yeah. de tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera
0: ore por el vecino ore por alguien ven mi alma, ora tú conmigo ven, ven aquí oremos tú y yo ore oremos antes de irnos oremos unos por los otros eso es eso es oremos unos por los otros Padre yo oro por mi hermana por mi hija por mi esposa que tenga sed de Dios que tenga hambre de lo espiritual Señor que ningún afán nos saque de la sed del Espíritu que ninguna hambre por lo material que ninguna sed por los pasajeros Nos quite la sed y el hambre Por el Espíritu Santo Padre Aquí estamos Yo oro por tu sierva Oro por su salud, oro por su cuerpo Oro que ella siga siendo Una intercesora Que tú le revelas las cosas Ora que el río de Dios Se abre tu hermano Yo pido que los ríos de Dios Fluyan de mi esposa Fluyan de mí Para bendecir a un país Ora Que los ríos de Dios fluyan De ti Para bendecir un país Para bendecir Este ministerio Para bendecir a Panamá Donde tú nos has puesto Levante una iglesia Que tiene hambre Y sed Por Espíritu Santo En el nombre De Jesús Amén Aplauda fuerte al Señor Yes. Antes de irnos un anuncio muy importante mañana es, el gran, mañana es el gran día El gran día El último gran día de la fiesta Amén Mañana es, es el culto de comunión la Santa, la Santa Comunión Oración a las siete y media La adoración empieza a las ocho y después tenemos un mensaje. La gloria de, de, del Señor. Vienen todas las iglesias maranatas del área. Gloria a Dios. El sábado a las 5 sale un bus para la celebración del aniversario de la iglesia en Colón. Así que esperamos un buen grupo. Pastor, hemos estado todas las semanas en la iglesia. Es mejor estar en la iglesia y, y no estar en el infierno. una pregunta. Y usted no se compadece de mí Que he estado toda la semana Orando, ayunando Aleluya Y tengo que predicar también Aleluya Mañana y tengo que predicar El sábado Y tengo que predicar eh, eh, ¿ah? El domingo tres veces Y después me voy a África Y allá tengo que estar predicando Una semana Le amo Un aplauso a Jesús Chao